0: E adesso parliamo di un romanzo che è fresco di stampa e che è anche un graditissimo ritorno per tutti i lettori, naturalmente che lo seguono appassionatamente. Anche Ma per soprattutto noi. per noi, esatto. <ride> esatto, cioè il nuovo romanzo di Francesco Carofiglio, Le nostre vite, edito da PM. Francesco Carofiglio è con noi al telefono. Buongiorno Francesco, benvenuto.
1: Buongiorno, bentrovati, è un piacere ritrovarvi, grazie.
0: Dunque, siamo um, appunto in... Uh, in un non luogo, un po' come succede spesso nei tuoi romanzi, i personaggi tendono a a essere un po' sradicati o ad avere mille storie in qualche modo nel loro passato che li eh, ossessionano in qualche modo è un po' come se il, il romanzo partisse con una brusca, terribile interruzione, che è un terribile incidente, un boato questo nella prima pagina, la seconda, i primi righi della, le prime righe della seconda pagina, quindi <ride> voglio dire proprio, proprio immediatamente. E poi ritroviamo invece il, eh, appunto una, il protagonista anni dopo, molti anni dopo, che ha perduto completamente la memoria del suo passato, tra l'altro di un passato essenziale, importante, i primi 19 anni di vita, no? è come se, se non avesse vissuto la giovinezza e e lo troviamo in un altro luogo lo troviamo no, in qualche modo spaesato, in qualche modo con una difficoltà di vivere e soprattutto di credere no, alla, alla possibilità di essere felice questa è una cosa che un po' ho letto anche in altri tuoi personaggi è una cosa che ti appartiene anche come persona oltre che ti affascina come scrittore
1: beh sì, questa è una storia complessa di, eh, come posso dire, di vite interrotte, di, di vite danneggiate e credo che, il, credo che ciascuno di noi abbia eh, nel suo passato qualche ferita con cui fare i conti recicatrici le cicatrici di questa ferita nel presente. Quello che accade al protagonista che è un professore di filosofia oggi, cinquantenne, insegna a Parigi però nel, nel suo passato c'è appunto quello che, 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 che hai detto, c'è questa lacerazione profonda che è un incidente domestico terribile in cui perde tutto, la, la famiglia, la casa, ma anche la memoria del passato, dei primi 19 anni di vita e quindi è di fatto oggi un uomo senza infanzia e senza adolescenza. Ehm, poi ci sono altre storie di cui magari parleremo, che sono parallele a quella del tracciato principale. Però è vero che questo è un, è un tema che mi, mi interessa molto e sul quale indago, cioè il modo in cui noi ci rapportiamo eh, alla nostra consistenza dell'essere e il nostro modo di stare dentro il mondo, in questo ca- caso il protagonista sta nel mondo con una difficoltà in più perché è una struttura, è un'architettura senza fondazioni, cioè non ci sono le fondazioni di questo palazzo, non c'è un un ricordo dell'infanzia a cui aggrapparsi, un sorriso anche un, un, persino un dolore dell'adolescenza a cui aggrapparsi. E, e questo, se proviamo a fare mente locale, è effettivamente una, una dimensione che crea un grande spaisamento nel presente. Ho provato a immaginare quale fosse lo spaisamento di quest'uomo, e chiaramente raccontando questo ho pensato anche al mio spaisamento dentro il mondo.
2: I ricordi ci... Eh, ci definiscono, ehm, viver de- viverci dentro ehm, limita la nostra esistenza, non ne averne, ci, ci può fornire un'occasione eh, per diventare qualcun altro persino migliore?
1: E Questo è un tema interessante, cioè se l'assenza del passato ci consenta di essere paradossalmente una persona migliore, io non lo so perché credo che in un modo o nell'altro, nel bene o nel male, quello che siamo è il prodotto di un'acquisizione di consapevolezza progressiva, e proprio quello che accade al protagonista dopo lo scarto violento rispetto al passato, c'è un processo eh, lungo di acquisizione di consapevolezza, eh, di consapevolezza di sé, e però c'è questa tensione costante verso quel buio, quel mondo che non c'è. E, però è una interessante provocazione. Chissà, forse facendo meno del passato, forse riusciremmo a, a essere qualcosa eh, di diverso nel presente, persino qualcosa di meglio nel presente, perché non dovremmo portare ehm, appunto le cicatrici di qualcosa che magari ci ha segnato, ci ha segnato profondamente. Però è valido anche il contrario, insomma. Eh, quanta bellezza siamo in grado di rappresentare nelle nostre relazioni col mondo se abbiamo perso la bellezza che in un modo o nell'altro riusciamo a trovare dentro quel passato remoto.
0: C'è poi un personaggio femminile particolarmente affascinante che viene seguito sin dalla sua adolescenza, da una ferita adolescenziale. Il, il libro tocca, voglio dire, con grande sensibilità il tema dell'amore quando non lo si conosce, quando no, c'è, c'è ancora molta immaturità per poterlo eh, vivere e comprendere e dal momento che è ovviamente una sorpresa l'amore finisce con l'essere molte cose, no? cioè, c'è tutto il, tutto il bello, tutta la poesia, tutto il, l'improvviso rimescolio delle emozioni, ci sono anche però delle, dei traumi, ci sono anche delle, delle cose non, non, non previste e che in in qualche modo non sembravano doverne fare parte che invece forse ne sono quasi un necessario necessario corollario e e, e tu racconti appunto questa questa sorpresa dell'adolescenza che si trova appunto a a vivere l'amore ma quello che mi eh, commuove di più è il reiterarsi dell'errore cioè mm. in un personaggio ferito queste ecco. ferite finiscono con l'essere poi in qualche modo Sessioni. i motori della sua, delle sue scelte, delle sue, no, del, del resto delle sue esperienze.
1: Sì, sì, eh, questa è una dinamica purtroppo ricorrente. In presenza dei traumi, o di un trauma in particolare, eh, a volte la vittima dell'insulto della sorte, degli uomini paradossalmente continua a cercare eh, nel tempo che segue proprio per lo spaisamento che segue al trauma, per la incapacità di riconoscersi dentro un gesto un'azione, un momento che non, non sveleremo ma insomma che esiste ed è ancora una volta un altro segno sulla pelle e sull'anima ecco paradossalmente la vittima di questo di questo insulto eh, cerca mh, di riprodurre, cerca un territorio simile a quell'insulto, cerca di riprodurre delle condizioni, eh, è una cosa che mi ricorda molto, vi sembrerà strano, ma io sono un osservatore degli animali e mi capita di osservare molto quello che fa la mia gatta quando c'è un pericolo quando c'è per esempio un rumore improvviso forte che c'è in una stanza lontana da quella in cui magari sta riposando, si sveglia di colpo, è spaventata, ma va a vedere che cosa c'è, è come se ci fosse una paradossale attrazione per quel, per quel pericolo in, in, in agguato e io credo che questo faccia parte molto della, della dinamica Uh, a volte di risalita a volte di involuzione delle, 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 delle persone che hanno subito un trauma andare tornare sulla, sulla scena del delitto ecco questo è un mm. po' il senso
2: è tutta la mattina che mi viene pensando a questa nostra intervista di chiamarti Stefano <ride> 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 e, e mi rendo conto che questa questo errore, eh, tutto sommato errore non è perché poi c'è tantissimo del co- protagonista c'è t- tantissimo di te in questo co protagonista, racconti del gatto e, e un gatto c'è nella narrazione e, mh, ti chiedo allora a questo punto eh, mi parlavi anche degli animali mh, delle, delle osservazioni sempre precise e attente che, che fai guardandoti attorno l'incontro con eh, il, l'orango è davvero accaduto?
1: Allora, vogliamo svelare questa cosa.
2: No, beh, non è la fine, però. No, no, no,
1: no, ma è vero. Allora, sì, è avvenuto. È avvenuto. Quello è un dato decisamente autobiografico. Molto tenero,
2: molto tenero. Scusa, non potevo farne a meno. Io spero che non aver svelato niente di fondamentale.
1: No, 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 no. Infatti non mi lamentavo della cosa, era un leggero... Come dire, il pudore che interviene quando un po' ci si deve disvelare. Sì, sì, c'è qualche cosa di autobiografico, però paradossalmente io non l'ho. Questa cosa io l'ho scoperta dopo aver scritto. E, e, vivendo una specie di trance, <ride> mentre, mentre scrivo, io sono veramente dentro un flusso e mi rendo poco conto di, 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 di quanti punti di contatto ci possono essere tra le storie dei protagonisti e la mia. In questo caso ci sono effettivamente alcuni punti di contatto e quello è uno dei punti di contatto, cioè una, una, una specie di agnizione eh, all'alba e un riconoscimento eh, di due esseri che appartengono a specie differenti, un uomo e un animale che si incontrano eh, da soli nel silenzio de, ripeto, dell'alba, in uno zoo in quel caso, ma anche nel caso della mia esperienza personale, e in qualche modo si riconoscono cioè superano la barriera delle, delle sbarre e si incontrano e questo determina fatalmente come dire la possibilità di mollare le difese improvvisamente ci si accorge che la tenerezza è qualcosa che ci commuove ma anche qualcosa che ci può, ci può fortificare ecco.
0: c'è anche un un tema che accompagna un po' tutto quanto il il romanzo è che in qualche modo è la nostalgia di una terra di una terra che peraltro è anche arcaica di per sé proprio per per, per il luogo in cui si trova, la Puglia quindi ha in sé la Magna Grecia ha in sé una storia che che non è solo quella della generazione precedente o delle due generazioni precedenti con il rapporto con, con il nonno ma quasi un richiamo ancora più, più lontano nel tempo con i suoi colori, con i suoi tramonti con i suoi, eh, con i suoi sapori e, questa è una, un'altra cosa che ti, eh, che ti tocca che ti appartiene, che riconosco spesso appunto nelle cose che scrivi
1: um, sì, no, mi piace molto che tu abbia parlato di, della Magna Grecia Perché è vero che questa terra, la Puglia, è una terra ehm, carica di bellezza e di bellezze a volte ancora inesplorate, però è vero che fonda la sua storia su su, su questo questo mondo che è è un mondo di, di grande produzione di bellezza e di cultura, quello della Magna Grecia, uno è un terreno fertile per, per tutte, ed è il terreno fertile in cui si sviluppa la storia del nonno di Stefano, che è un contadino filosofo, Cioè, certo. quindi è le due cose che questa terra effettivamente rappresenta al mondo. Da una parte eh, come dire, la presenza bucolica, agreste, la, la, la presenza forte della terra, degli odori, dei luoghi, della bellezza, degli alberi, e dall'altra perché Zeno, il nonno di Stefano, è un contadino autodidatta, è un filosofo autodidatta, è uno studioso che però si è formato totalmente da solo. E dall'altra c'è questo grande patrimonio culturale che, che è alle spalle, patrimonio dell'arte ma anche della filosofia e di una storia che, che, che unisce popoli differenti.
2: Allora c'è anche una colonna sonora da poter accompagnare a questa narrazione serenata rap di Lorenzo Cherubini che io eh, farei ascoltare però eh, mentre la la mettiamo in sottofondo io ti chiederei, eh, libro in mano, di eh, leggerci una delle pagine che eh, ti emozionano
1: di più. Eh no. sì, prendo non è il anche libro. Morto
3: anche.
2: Preparato.
3: Quale
1: pagina? Quale pagina? Una pagina qualsiasi? Una pagina ovviamente eh, no. che a te piace particolarmente. Prendo il libro al volo. Sì. Prend- sentì un brivido sulle cosce il sole era tramontato da un pezzo la spiaggia era deserta da quelle parti non c'erano stabilimenti balneari e le prime case erano molto distanti aveva lasciato il motorino subito prima delle dune. una volta aveva fatto l'errore di portarlo sulla sabbia e non era più riuscita a riportarlo su sentiva sentiva una specie di disagio sulla pelle come se qualcosa stesse per accadere da un momento all'altro Aveva messo la minigonna di jeans, una maglietta a fiori di naioleare e le superga bianche, si guardò i piedi, continuavano a crescere, maledizione, le scarpe aperte la mettevano in imbarazzo. Prima di uscire si era guardata allo specchio, in bagno, il viso si era riempito di lentigini sulle guance e sul naso, l'estate la pelle si copriva di efelidi e i capelli diventavano ancora più rossi, scintillavano alla luce fredda del neon. Tolse il reggiseno, rimase qualche secondo a torso nudo con la gonna, tra nove mesi avrebbe compiuto 17 anni Non era più una bambina Poi mise il regiseno nella cesta E uscì dal bagno Lanciò un saluto a sua madre E uscì velocemente Vide spuntare le sagome sulle dune I peli trasparenti si drizzarono sulle cosce Scartò una gomma e la mise in bocca A cena sua madre l'aveva costretta a mangiare Quella, quella stupida insalata In cui mettevano i peperoni e le cipolle rosse Che pizzicavano in gola adesso, adesso le tornava tutto su Si stavano avvicinando Nessuna portava la gonna Nessuno i pantaloni Avevano tutti il costume sopra le magliette Perché si era vestita così Le risate aumentavano e diminuivano il volume Impastate dal vento guardò verso il mare Appena increspato dalla corrente Era nero Aveva trascorso tutto il pomeriggio a pensare a quella sera Aveva trovato tutte le magliette Per poi rimettersi la prima Sarebbe stata una notte bellissima Se l'era immaginata così Adesso però non era più tanto sicura.
3: Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. All right. Affacciati alla finestra, amore mio.
2: Lo scritturiamo? Che dice? Eh, eh, bravissimo.
0: Bravissimo, assolutamente. Io volevo farti invece una domanda, Francesco, su una, una cosa che mi ha un po' appartiene anche questo appunto, alla tua, alla tua scrittura, ne abbiamo parlato altre volte, noi legame con il cinema. E, tu ogni tanto metti eh, la reazione silenziosa del personaggio di un dialogo, tra virgolette, con dei puntini, quasi che fosse un controcampo, di un, appunto, un controcampo silenzioso, no? proprio, proprio esattamente in un, in un, in un dialogo cinematografico. E, e oltretutto, all'interno appunto del, del, film ci sono alcuni, del, film, scusate, del romanzo ci sono dei riferimenti cinematografici a film degli anni Ottanta, eh, come Lady Hawk, per esempio, che a un certo punto la, la protagonista sì. vede con la madre, o soprattutto, e di questo poi ti chiederei appunto comunque di, di spendere qualche parola, ad un incontro con una leggenda, Lauren Bacall. Sì, <ride> sì,
1: sì. <ride> Beh, intanto la. Il piccolo lapsus a un certo punto del film mi è piaciuto <ride> perché, perché è vero che questa è una storia, diciamo, credo di poter dire, molto cinematografica, costruita anche eh, secondo un modello di montaggio che è molto vicino al, al, al montaggio del cinema. Uh-huh. E quindi è vero che ci sono delle, dei momenti in cui le due lingue, i due linguaggi si, si contaminano e questa è una cosa che a me piace mi piace pensare che chi legge possa avere anche un, un piccolo spaisamento nel senso che abbia la sensazione di, di vederla quella cosa insomma, pur chiaramente ricostruendola nella sua, nella sua produzione fantastica <ride> poi ci sono sì, diverse citazioni cinematografiche e diversi modi per ricostruire degli scenari che riportino a ha dei film che sono un po' patrimonio collettivo, c'è una citazione per esempio di Blade Runner, o meglio la citazione sta nel nome stesso della gatta protagonista, mi fa sorridere dire la gatta protagonista, ma di fatto è una delle protagoniste della storia, perché è la gatta di Stefano. Poi c'è il racconto di questo incontro con Loren Bacall e qui vi posso svelare una piccola cosa, Quella, quel racconto lì mi appartiene direttamente nel senso io ho consegnato a uno dei personaggi un'esperienza una che ho vissuto personalmente a New York e, e poi ce ne sono altri sì però mi piace molto che, 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 tutto sia, che tutto sia felicemente contaminato a me piace pensare che le cose si possano mescolare le cose, gli uomini, le persone eh, si possono mescolare in, una, in un disordine virtuoso
2: gli antichi ritenevano che la sede della memoria eh, è il sì. cuore eh, sì. se, merav- se meravigliosamente così fosse eh, quali palpiti, almeno i più prepotenti rievocherebbe un bacio, un bacio rubato o forse il primo bacio il graffio di un'ingiustizia che cosa secondo te?
1: C- ci, sono, ci, sono, ci sono diversi richiami a una dimensione romantica comunque di, diciamo di bellezza ne dico due sì, sicuramente la prima timida esperienza adolescenziale in cui io eh, insomma ero completamente senza strumenti per affrontare que- quella dimensione di bellezza e pericolo che è innamorarsi eh, però c'è anche un altro ricordo che immediatamente io leggo alla, alla sfera affettiva e, e della voce e la voce di mia nonna che mi racconta storie meravigliose, eh, mentre io ho la febbre e sono molto piccolo, avevo una nonna fabulatrice straordinaria, e siciliana, che mi raccontava questa Sicilia del mito, non so quanto dei suoi racconti fosse vero e quanto inventato, ma se era inventato era tutto magnificamente verosimile, E, e quindi due cose, sì, forse il primo bacio e, e le parole di mia nonna che racconta.
2: Francesco, caro figlio, ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Ricordiamo Le nostre vite, romanzo per le edizioni IPM. Davvero grazie, è sempre un piacere. Ci ritroviamo appena sì, ne, sì. ne scriverai un altro.
0: Anche prima, magari. Sbrigati, <ride> sbrigati <ride> per
2: favore. Grazie.
0: grazie
1: a voi, è sempre un piacere anche per me, davvero. Lo è davvero un piacere parlare con voi. Grazie, grazie a presto.
2: presto.
3: presto. Ciao. Piena carezza Smove le fronne e fa Sbocciali fiori Mina se voi dormite Sognate che io bacio e vadorcisco il sonno, cantando ad ascio profumo del Canto mio se verde. Tra le fronne Nina si sì, costò canto, io v'ho svegliata, ma ricomando che me perdonate. L'amore non si ferena, onnine amate, che a voi bene no, non è peccato. Mina, voi dormite, Sognate che io mi bacio E vattor cisco il zono Cantando Adashu Adashu.